0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? ¡Hombre,
2: mi amigo Bampi! ¡Qué de tiempo! Te he echado de menos, ¿eh? Se me ha hecho largo este tiempo que estaba sin hablar contigo porque después de tener el último invitado aquí lamentablemente esto solamente puede bajar, ¿eh? Sí <risa>
1: He quitado ahora mismo las palabras de la boca porque es que irremediablemente solo nos queda... Es que ya hemos tocado techo y ya solo nos queda es por más que... que bajar no podemos subir más el listón I
2: de todas formas tengo que decirte que he estado escuchando uno de los antiguos podcasts. como tú dijiste en cierta ocasión, creo que era, estábamos en un podcast, creo que no lo dijiste, ah no, lo dijiste tú en el último podcast que te escuché, es uno cortito de tres horas. Toda la boca. <risa> Ese cortito de tres horas que grabas con los franda de los podcasts. creo que dijiste que lo que es la evolución de los episodios anteriores a los de ahora. Y me fui al más anterior que tenía y apareció el número 20, tío. Y qué quiere, macho, yo lo he disfrutado el episodio ese. ¿Te pareció atemporal o era, te pareció.? Sí, no, no, era el, el 20, era el post Cuenca, a la vuelta del Cuenca. Justo, y, justo, justo, Y sí. la verdad que. llevo un ratito bueno acordando y contando, vamos, escuchándome, escuchándonos. Uh -huh. Y yo la verdad que me, me encaja en la idea que tengo de escuchar un podcast. Porque claro cuando tú traes a los grandes colaboradores que hemos traído que ha ido la cosa creciendo sienta muy bien. Pero yo creo que la esencia del podcast es una charla entre colegas y si hay una estrella invitada que le da más alegría y que levanta esto más, pues mejor que mejor, ¿no? Pero creo que la esencia no, no deberíamos de perderla.
1: Yo diría que esto es como cuando vas a comer al bar de tu colega, ¿no? El bar de La Esquina, el bar de tu amigo de confianza, que siempre pides la misma tapa porque sabes que está buena, que es la que te gusta. Una tapa de ensaladilla, Pepe, ponme una tapa de ensaladilla, tapa de ensaladilla, tapa de ensaladilla, pero porque está buena y dices tú que con esto no, no, no vas a acertar porque sabes que te gusta y bueno. Pero Y si dice
2: ensaladilla, dice el solomillo de Arteo, por ejemplo, ¿no?
1: Ahí voy, Otro. ahí Otro. Que Otro. Que ya te llegué, tú el Teo te dice, eh, Antonio, el saladillo no me queda, te voy a poner una tapita de Salomillo y Whisky. Y dices tú, coño, pues está muy bien, ¿no? Que está muy bien de vez en cuando cambiar y ¿eh? poner un episodio diferente y que, que engrandeza a los demás, pero que bueno. ¡Qué buena cocina tiene Arteo! Me cago en tu mula. Eh, <risa> restaurante
2: Teo, pata las cañas. Ahí lo tiene. Próximo patrocinador. Lo que pasa es que no lo sabe, que no está patrocinando.
1: <risa> vamos a darle publicidad gratuita a Arteo. Claro, coño. se me lo merece el tío. Bueno, pues yo te iba a contar... Eh, bueno, realmente, como vamos siempre, sin guión, para no variar.
3: ¡Eso es así! Sí.
4: por favor.
1: Pues no tenía nada planificado, pero como sí que quedó pendiente del episodio anterior, lo que bueno, lo que había trascendido con, con mi última salida en moto, salida me refería a salida un poquito más larga, ¿no? la que yo tenía planificada, esta de, de ir por los décimos de lotería, que ya me habían preguntado en qué había pasado con los décimos de lotería, que si había ido, que si no había ido. Yo tenía intención en principio de ir a comprar los décimos de lotería un sábado, el viernes antes en el día antes, eh, tenía, una, tenía que ir a la de la torre a recoger a un familiar, volver, volvíamos de noche y el día siguiente pues, mi idea era salir temprano hacia, hacia el reto este que yo siempre he comentado de, bueno, de ir a, a Granada y volver sin pisar autopista, que son unos 750-800 kilómetros dependiendo de la ruta. Tal que así fue que se me jodió un poco la historia porque resultó de que Íbamos el viernes, pero no podíamos regresar el mismo viernes, porque nos cogería la noche, la noche vengo a referir, a las 10-11 de la noche, que era la, la, el tope de queda. Toque de
2: queda fantástico.
1: Establecido. Entonces, al final, nos tuvimos que quedar allí en Laurín, y nos volvimos, no al desayunar, sino después de almorzar ya, ya casi de noche. El, esto ya fue el sábado. Yo el domingo digo, el domingo está cerrado, así que no, no hay tu tía. Así que la única y última oportunidad que me quedaba era el lunes. Así que yo con dos pares de huevos... Eh, me pongo a planificar el domingo por la tarde tranquilo en mi casa la ruta para solicitar verla o el horario y demás porque no lo recordaba porque sí sabía yo de que en años anteriores los sábados cerraba sobre la una y media dos de la tarde digo, pero a ver si un día de semana a lo mejor resulta que está un horario un poco más extendido o algo y resulta que tú te pones en Google eh, la aplicación de lotería eh, la milagrosa, mira precisamente lo tengo aquí tengo que ¿Ves? Eh, lo veo que ves.
2: perfectamente porque lo estás ilumina iluminando con ese gorro que tienes de Papá Noel, ¿vale? Porque esto hay que decirlo, porque bueno, los niños no ven el vídeo, ve, oyen el audio. Bueno, pues mi papi tiene un gorrito de Papá Noel con unas estrellas que ahora se enciende, ahora se apaga y está dando un porculo con las estrellas, guillo, que, que eso es inexplicable. Quiere quitarle la pila? Eso ya, niño, ya, hombre... Me tienes con los ojos
1: guiñados. Tu Bien. deseo son ordenes,
2: Una vez visto
1: ya, por fin,
2: que sin estrellas también luces.
1: Pues, como te iba comentando, me da por mirar en Google el horario, a ver si aparece el horario de y la ubicación esta que te estoy comentando, de la habilitación de lotería, y aparece como que el domingo estaba abierta.
2: Hombre, no va a tener más remedio aquí por ella.
1: No, porque yo ya vi... estaba te, te, Estaba abierta,
2: pero ya venías de vuelta, ¿no?
1: A ver, para que te sitúe, Antonio, yo te estoy hablando de que yo el domingo por la tarde se me, um, me, me pongo a planificar la ruta, por si ya la tenía planificada y memorizada en el GPS para salir e ir y volver sin pisar autopista. Pero yo para revisarla un poco, eh, y para revisar el horario, miro en Google y aparece como que el domingo estaba abierta. Hostia, para pues haberlo sabido, y el domingo en vez de estar en mi casa tranquilamente, pues hubiera aprovechado y hubiera ido el mismo domingo a, a por los décimos de lotería hasta ahí de acuerdo. Bueno, pues no pasa nada porque puedo ir el lunes.
2: Igual me hubiera sacrificado y ver contigo, pero claro, como tú no cuentas las cosas,
1: en fin. Pero si es que yo no lo sabía. Yo te dije que iba a ir el lunes y me... bueno, yo sé sí. que el lunes era un día laborable entonces no era plan de... De
2: meter deo en la llaga, de decir yo voy y tú te vas a quedar
1: solo. Claro, no, <risas> pero sí la jodienda entre comillas fue de que yo hasta, hasta el domingo no vi de que ellos abrieron un festivo. Ellos años atrás no habían abierto un festivo y evidentemente con esto del COVID pues Aprovecharon la, el tirón para abrir un domingo Es más, este aquí Que cuando miro el horario del lunes Resulta de que no cierran a mediodía Bueno, pues para bien o para mal Claro, porque teóricamente los comercios cierran a las 6 de la tarde Entonces ellos abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que no, no, Es cuestión de mirarlo Y bueno, que más o menos creo que era ese horario Bueno, pues entonces Yo sigo en mi plan Mi plan es salir temprano eh, Intentar de quitarme la S30 y el Quinto Centenario a un horario que no me coja mucho tráfico, que eso es inevitable, pero bueno, pues bueno, miro la ruta y me marca la ruta, evidentemente, por, por hasta la Sevilla, hasta el Quinto Centenario, que ya había que pisarlo por fuerza, pero me la cogía, tú sabes que nosotros la A49, que es una línea recta desde vuelo hasta Sevilla, puedes cogerlo por arriba, que es la parte de La Palma, Villarrasa, eh, etcétera, hasta el Alcoya. Y por la parte de abajo que coges al monte, te coge, bueno, de Hinojo, te coge, etcétera, etcétera. cazar bueno, Sí. y que pues cogí casa? Pues me cogía precisamente la parte de abajo. Bueno, pues ahí queda la ruta. Eh, salgo por la mañana, me monto en mi moto, pongo el GPS y conforme salgo, me dicta el GPS de que tire por la autopista. Igual me estás tirando porque me dice que tire por la autopista porque hay algún tipo de retención que suele haber en el centro comercial de L'Olea, o los camiones, alguna historia, ¿vale? Salgo por la autopista y conforme entro por la autopista me dice que siga en línea recta durante los 96 kilómetros que dura que, que tiene la 49 Digo, ni de coña, digo ni de coña, porque este no era el plan. Así que hago, me salgo en la primera, que es la de la Ribera, y cuando salgo por la Ribera, este aquí, este aquí que si los camiones como conducidos como el piti, eh, el de de astilla que van a la fábrica, ahí yo perdí ya 5 o 10 minutitos en esa solamente en salir para incorporarme en la carretera de San Juan, ya en la carretera de San Juan que si tráfico que si una obra que no sé qué, digo ya está, el GPS lo que me ha dicho es que tire por la autopista porque aquí hay muchísimas retenciones o sea, que y que había retenciones por todos sitios. Por, eso es lo antes. que yo, eso es lo que a mí me extrañaba. Digo, si la noche anterior, o la tarde anterior, yo vi que podía... El GPS me daba dos rutas. Una que tardaba unas cuatro horas, aproximadamente, sin pisar autopista. Y otra que tardaba nueve horas. Esa, esa ruta es metiéndole... O sea, esa, porque te, siempre te da dos opciones. La que tiene más curva, más, más los tres pluses a tope. Y otra que es un poco más light. Bueno, yo metí la que era un poco más light, que yo me censioné de que no cogía por la autopista. Hasta ahí, bien. Bueno, pues cuando yo, lo que te digo, cuando entro por San Juan, a fin tengo que San Juan, me vuelvo a meter a autopista y digo, es que esto ya es muy raro, Total, que tiro para adelante, eh, digo, esto tiene que ser que hay retenciones por, por las, las vías que no son autopistas, por las carreteras convencionales que, por las que yo siempre he ido durante estos años, yo me las conocía de sobra, que no me hace falta ni tirar por las GPS, pero bueno... Confío en este GPS y tiro para adelante y me cruzo todo Sevilla y cuando salgo de Sevilla, en la primera intersección que puedo, veo que me vuelvo a meter por la autopista hasta Antequera, bueno, Antequera no, perdón, hasta Málaga, saliendo Málaga y el desvío hasta vamos, unos 274 kilómetros por autopista. Digo, ¿esto qué pasa? Ni de coña. Me salgo en el primer, o sea, el última, la última carretera ya fuera de Sevilla, en un polígono que precisamente es el polígono de la Alegría, donde está el autoservicio del motorista. Correcto. Bueno, pues ahí me paro yo, digo, bueno, cojo yo el GPS, lo miro, lo remiro, y por más que yo le metía todos los parámetros, solamente me daba las dos opciones de o nueve horas de viaje, o las tres horas y media que me marcaba, que ya no eran tres horas, no eran tres horas y media, eran solo unas tres horas que me, me marcaba, para ir por autopista, y me lo marcaba todo por autopista. Y digo, aquí algo raro. Me quedé... Mmm, que digo, es que con, con lo bien que ha funcionado los GPS este para... Por ejemplo, cuando hemos ido a Córdoba, cuando hemos ido a, cuando hemos ido a, a Cuenca, cuando hemos ido a todas las rutas que yo he hecho, que yo le digo marca más, marcar menos. El año pasado que hice esta misma ruta, que la tenía memorizada, de hecho. Y el día anterior, que era un domingo, me la marcaba perfectamente. Y ahora me dice que tiene por fuerza autopista. Bueno, pues yo un poco cabreado con esto. Me, me digo, bueno, pues Tire para adelante que yo ya me guiaré o me saldré por aquí y forzaré a echarle cuenta al GPS, que esa es otra opción.
2: Efectivamente.
1: Bueno, pues esto que cuando le doy, estoy maniobrando con la moto, veo que la moto me cuesta maniobrar el manillar. Y hago así, me miro hacia el lado y digo, hostia, que está pinchada la rueda.
2: <risa> Menos mal que eso no da coraje, ¿verdad? Cuando va andando y pinche, ¿verdad que no da coraje?
1: <risa> Lo cierto es que recordé que al entrar en la rotonda... Me notaba como si la moto me cabeceara de, de poquitín, adelante, como poquitín, si...
2: poquitín, pero claro, cuando perdió más aire es cuando tú de verdad lo notabas. Al principio era una cosita ligera. Claro. No, yo entiendo, yo entiendo por qué me ha pasado.
1: Pues ahí está la gracia. Bueno, ahora cógete, loco a la moto del caballete y busco el pinchazo. Más o menos para ver, sesionarme visualmente, qué es lo que tengo que hacer. Porque yo ya pensé de que me había truncado la salida. Digo, voy a tener que buscar un taller por aquí que me arregle el pinchazo. O llamar a la grúa y volverme para, para casa después de haber recorrido 110, 120 kilómetros. Pues no encontré ningún orificio, ningún tornillo, ninguna grapa, no encontré absolutamente nada en la rueda. Me pegué 20 minutos, Antonio, limpiando la cubierta con la mano y buscando por, por activa y pasiva un, un, algo, un, algo. un algo. La única explicación que tenía visualmente y mentalmente, porque te da tiempo a darle vueltas a la cabeza, es que realmente la cámara delantera tiene el tiempo de la moto. Yo la, la cámara delantera, que era reforzada, eh, cuando yo compré la moto, al día siguiente estaba pinchada, tenía un tornillo. Entonces le, cam le cambié la cámara, le puse una cámara reforzada. Pero estamos hablando de que la moto precisamente en diciembre cumplió los 12 años. Entonces esa cámara tiene 12 años. Y una
2: edad, tiene una edad.
1: 12 años, unos 20 cambios, no, no, 20 no, tiene que tener más de 30 cambios de cubierta, porque en la época en la que yo hacía campo... Tenía cubiertas de taco en invierno cambiaba, y cubiertas de... Cambiaba
2: de verano a invierno. O sea, de verano de campo a carretera, ¿no?
1: Oh. Sí, o sea, que yo he cambiado... Oh, esa cubierta... Esa cámara, perdón, ha conocido bastantes cubiertas ¿Qué te crees que hice? ¿A
2: buscar buscado un taller o echarle un chijetazo de maravilloso líquido que no sella?
1: Claro, ese líquido que yo tenía... Tengo, <risa> estaba cumplido. <Antonio? risa>
2: estaba cumplido, ¿a qué sí?
1: No, Antonio, yo no sabía que estaba cumplido. <risa> Pero lo estaba... <risa> Te has adelantado, te has adelantado.
2: Es que si me has dicho que tenía cumplida la, la cubierta, o sea, la cámara por eh, la cantidad de kilómetros, la cantidad de tiempo y cambio de cubierta y no lo habías mirado, y estaba esto, digo, hombre, por lo que pega ahora es que esté cumplido el bote de spray. Yo de todas formas te digo que las veces que he utilizado el spray, solamente una vez me ha sellado el pinchazo. Y habré pinchado 10 veces y las demás no me lo han sellado. Entonces yo ya no me entretengo en poner spray. Me acuerdo de venir una vez con un bote de spray con mi mujer, pinchado, de atrás, le llenaba, o sea, vaciaba líquido, le metía presión en la gasolinera, seguía para adelante, la siguiente gasolinera lo volvía a llenar, le volvía, a eh, aquello llegó otra vez vacío, no te podías parar. Mientras que iba andando se aguantaba un poquito el aire, en el momento que tú cortabas ya te parabas, vacía. Pero bueno, por lo menos pude volver a casa. Me vine desde, pinché. En Calaña, más. En Calaña, pinché Y de, de Calaña hasta Valverde, de Valverde hasta el monte, que se me ocurrió la brillante idea de ir por niebla creyendo que ya no me iba a vaciar. Y en niebla tuve que volver a meterle aire y pude llegar con cierto trabajo, pero por lo menos llegué. En fin, cuéntame, después de estar caducado el, ¿cómo se llama el líquido famoso? El spray antipinchazo.
1: Un bote de, de spray antipinchazo para, para coche que yo tenía, de hecho compré dos en una oferta que pillé... No lo recuerdo bien, si fue en Carrefour o fue en el Lidl, pero porque era, que es de la marca Botul, es, es de marca. Que este bote precisamente ha estado pues, acompañándome. Todos los que me conocen me lo han visto en el asiento de atrás, en el, 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 el respaldo, justo con, justo donde está el...
2: El asa de las maletas, que nos entendamos.
1: Bueno, pues desmonto, le he hecho esto y yo, eh, yo ya estaba dudando de que esto fuera a funcionar porque, entre otras cosas, yo decía no lo he comprobado nunca pero puede me pasó una vez de que vi un poquito de, de espuma como que alguien le había dado el botón algún crío que le había dado algún botón digo esto igual ahora resulta que no tiene presión bueno tal me tenía que arriesgar cogí se lo eché y está aquí que, que llenó la rueda ¿eh?
2: anda pues eso no lo esperaba
1: no no ni yo tampoco me lo esperaba
2: <risa> yo que estaba pensando que estaba cumplido y que el producto no, no llenaba
1: yo, yo me quedé igual que tú. Yo me quedé que con la, con los dos dedos haciéndole presión, con los dos dedos pulgares, eso no tenía presión. Digo, bueno, pues tiro para adelante. Digo, lo primero que voy a hacer es que voy a andar unos kilómetros y la primera gasolinera que vea le compruebo la presión porque no, te, no tengo no para comprobar presión, no me fío. Y así por lo menos voy semi seguro este aquí que en la primera gasolinera a unos 20 o 30 kilómetros le echo aire, le la pongo a dos kilos. 2, no, lo puso 2,3 Tiene que marcar 2,2, 2, le puse 2,3 Digo, pues ya tiro para adelante Tiro para adelante y la siguiente gasolinera A la altura de Aral Le vuelvo a mirar la presión y ya estaba vacía, mm. ya estaba vacía. O sea, Había recorrido unos 50 kilómetros Y digo, si en 50 kilómetros Lo tiene que llenar dos veces Malamente andamos Esto, no, esto va a ser un coitus interruptus En todas reglas Así que le pregunto a la chica de la gasolinera que si conocen algún pueblo por aquí cerca donde podía reparar el pinchazo, me dice, no, le dije, para cambiar la cámara, me dice, no, para reparar el pinchazo, digo, no, mi idea es cambiar la cámara, porque claro que... el pinchazo no se va a poder reparar. te le pregunto a mi compañero, le pregunto al compañero, y dice, sí, ahí en un pueblo, pregunto por fulanito, aquí la entrada está, digo, ¿cómo se llama? Lo busco en Google, lo busco en los móviles, que los móviles funcionan muy bien para esto, Trata que lo encontré y en, en a la entrada del pueblo, mano derecha, había un taller que era un poco más grande que el pasillo que tienes tú entre tu cuartillo y en la entrada de tu gimnasio, Antonio, para que te hagas una idea. O
2: sea, que cabe medio coche, ¿no? Medio coche va dentro y otro medio en la calle,
1: ¿no? Cabe un coche. La verdad es que cabe un coche y tiene su elevador, pero un coche y una moto no cabe. Con eso te lo digo. <risa> es el típico taller de pueblo que, que tenía ruedas de Vespa, ruedas de motos de Enduro, y le dije, pues tienes cámaras de llanta 21, Sí, de qué marca, de qué medida, digo, 90, 90, 21. Dice, no, las tengo de 2 y de dos y medio. Digo, es igual, si es de 21 me vale.
2: Es eh, de 21, entra fijo.
1: El pobre hombre no, no sabía distinguir lo que era 90-90 con 1,5, 2,5, 1,25, que es el ancho en, en motos de campo, motos de enduro y demás. Bueno, pues. Estaba rodando unos pinchazos y a esto que llega, a esto que llega, todo el que llega del pueblo le va a preguntar cualquier cosa y me deja mi y, y se pone a atender a la vecina, a lo típico del pueblo. Bueno, yo ya no tenía prisa y tenía que esperar, así que lo gracioso fue cuando a la hora de destalonar, de, de estalona y a la hora de desmontar la llanta sacan los desmontadores.
5: Señor, dame paciencia.
1: Y digo, bueno, pues desmontadores que te crió y un martillo que tenía de estos de. Sí, sí, un martillo. Con un martillo terminó de destalonar. Y volvió, a, y volvió a poner la cubierta con un martillo. Eh, puso los desmontadores de todo lo que pudo y cuando ya no pudo más con un martillito, pues la verdad es que el tío, el tío tenía mucha habilidad para no tocar la llanta de aluminio y darle los golpecitos justamente en el, en el lado de la goma para poder meter una, un labio y después el otro labio. Hasta que metió la cámara, ya le expliqué cómo... Porque en un momento dado nos quedamos los dos un poco fuera de juego. Oye, me dice ahora no sé para dónde va la rueda, si para la derecha o para la izquierda, porque como tiene dos discos, los dos son exactamente iguales, y cuando me quedé mirando, digo, espérate, espérate, no tiene pérdida, porque por un lado, solamente por un lado, tiene el captador de la, del la ABS, que es el disquito ese el contador, pero más porque intentaba, intentaba, un poco volver por aquel lado, que al final lo puse, uh -huh. esto ver, ya era, la... Dime.
2: Con mi moto no te pasa esto, porque como no tiene ABS, pues... <risa> Pero sí lleva el captado. El captado lo lleva para disimular, ¿eh? Pero a ver lo que tú dices. Bueno, pues, yo creo que la rueda delantera no lleva el captado de la vez, es la trasera la que lo lleva.
1: Eh, en la mía, la delantera eh, lo lleva. Claro, a no? porque
2: tienes ABS, lógicamente.
1: Eh, pues te sigo contando. Ya esto era a las 12, 12 y pico de la mañana, Antonio. Y yo sin desayunar. Bueno, más que lo que el café que voy a tomar por la mañana para pa salir, para arrancar, ¿no? Y digo, le pregunté al chico, ¿ustedes cuánto me cobró por, el, por la cámara y montaje y demás?
6: por lo
2: lógico que te cobrará por lo menos 5 o 6 euros, ¿no?
1: Bueno, 5 o 6 euros, solamente la cámara vale 20 euros, normalmente. <risa> wow. Así que me cobró, pues eso, 20 euros.
2: Se portó el tío maravillosamente bien, aunque tú dudaras de su pericia con el martillo, que la tenía de mano ¿no?
1: Sí, sí, sí que la tenía. El hombre sabía lo que hacía. De hecho, te, te, luego te enseñaré la foto donde tío, para sujetar la llanta la sujetaba con unos tacos de madera. A mí, que había cambiado muchísimas Mucha. cubiertas de muchísimas motos, coches, camiones, etcétera.
2: Eso sí, con estilo propio.
1: Claro, con el estilo de, de un pueblo. No se le puede pedir tampoco mucho. Pero, pero
2: si te hice un buen trabajo es para agradecérselo.
1: Es que lo miraras por donde lo miraras a mí me salvó el día. Porque hombre. esto, en lugar de hacerlo... Como yo lo hice. Esto que me pasó el lunes, me llega a haber pasado el domingo, como yo te dije hace un momento que, tú yo, tení, que yo tenía intención de haber ido a lo mejor contigo, y me hubiera destrozado el día, porque el domingo es el domingo. No, señor,
2: no se me no, porque si te pasa el domingo conmigo, yo llevo la cámara en la mochila de la moto. <risa> Yo llevo una cámara delantera en la, en la bolsita esta que yo llevo yo hasta la moto. Así que si te pasa conmigo, con mi cámara y con mis desmontables, te lo hubiera arreglado tu amigo Antonio y, y hubiéramos tenido podcast para
1: rato aquí, ¿vale? Pues que, hubiéramos hecho un rato de puta madre, Antonio.
2: Es que Alicia, nuestra Alicia contaba que, eso, ¿no? Que hay forma de enfocar un, una catástrofe, ¿no? Si tú te la enfocas como es una experiencia más y que tienes que salir de esto y tal, igual, vale. Pero hay quien se agobia y se coge un mosqueo porque la rueda está ligeramente frenada, porque la maleta no le ajusta o por cualquier cosita que puede tener relativa o, o, real, relativa o realmente poca importancia. Como hemos dicho al principio, la esencia de la moto es salir en moto, es el camino, no el destino. Y de las cosas que nos pasan, pues nos enriquece y nos hace <risa> felices, si no somos tenemos... capaces de solucionarlas. Si no, ya no, no hay tanta felicidad.
1: Claro, yo lo que siempre digo es que no nos queda más remedio que adaptarnos a las situaciones. Más allá de a lo mejor enfocarme o cabrearme o pensar que... Y que... pues, lo que me quedó era, vamos a ver, que salga sol por antes que era. Yo me voy a arriesgar con todo de cabeza, evidentemente, si puedo arreglar la pinchazo, se arregla, y si no, llamo a la grúa y me vuelvo para atrás. Ajá. No tenía claro. Pero por lo menos voy a intentarlo. ¿no? Que el reto consiste, mi reto personal este consistía en esto, en que yo iba solo y que a lo mejor otro me hubiera llamado a la grúa directamente para atrás. Y yo pensé, y bueno, me busqué un taller, lo arreglé, me tomé mi café y le volví a preguntar a la GPS, ¿para dónde Y <risa> El GPS me dijo... A la autopista. ¿eh? Me dijo, pampi, te vas a arreglar a autopista, <risa> Y bajarte de autopista. Tanto la ida claro. como la vuelta.
2: Ya es que era cuestión de tiempo. Ya te este había ido entre una cosa y otra dos horas, ¿no?
1: Ya te digo. Según el GPS, yo tenía que haber llegado a la administración de lotería a las 12 y 45 saliendo de, de, de Huelva sobre las 8 de la mañana. No te que salí tampoco muy temprano. aunque yo salí, con idea de salir ya con, con sol y demás, con, con luz, vamos. Que, pero claro, ya, ya había perdido dos horas. Yo salí de Araal que todavía estaba yo en Sevilla, mal contado, antes de... O sea, llegué a la hora que yo tenía que haber llegado ya a Granada. Con lo cual me comí por todo lo que era Málaga y Granada. O sea, Málaga y hasta llegar a Granada por, por autopista. Cuando yo llegué a, a la habitación de la lotería, no recuerdo bien si eran las 2 o las 3 de la tarde. Con lo cual yo tenía ya dos horas de retraso, que eran las dos horas que yo a lo mejor perdía... Yo ya sabía que de vuelta iba a llegar de noche. Sí o sí. Claro. Pero, ya eso, pero ya eso no me preocupaba. Mi idea era que yo ya había llegado... Me compré mis dos de lotería para la familia y mi idea de, por ejemplo, tomarme mi, mi cervecita sin alcohol y mi bocadillo en la cervecería que estaba allá al lado, pues cuando yo fui a la cervecería estaba petado. Petado <risa> que hay cola. Sí, sí, a sí. El sitio, el sitio es tan guapo que y se come bien, evidentemente, que hay cola. Y digo, si yo tengo que hacer aquí cola para que a mí me atienda para tomarme esto, aquí no van a dar bastantona. A
6: ver
1: así que sin digo, como más aventura pues venga, pues voy a tirar por la aventura ya me empecé a buscar por aquí sin GPS ni nada si encuentro un bar, me tomo aquí algo y efectivamente encontré un restaurante donde me tomé pues, una tapa con una cervecita otra cervecita con otra tapita ya me la tomé un poco más tranquilo miré la ruta de vuelta que era la misma, era autopista autopista
2: de vuelta, la madre que parió
1: y autopista de ida y autopista de vuelta. 780 kilómetros de autopista. Si, Antonio, si, si yo le tenía a ti a la autopista en moto...
2: Es fatigoso, tío.
1: Pues ya te puedes
2: sí, ir. a lo mismo. Eh, no puedes hacer un camino más rápido si no vas por ahí. Y hay veces que te la juega GPS. Pero en esta vez, en esta ocasión me imagino que sería por tráfico por la razón que fuera, ¿no? No bueno, deja de ser extraño que te tire autopista así cuando con la ruta tan maravillosa que ha hecho el mismo GPS con los mismos parámetros
0: de
1: puesto, ¿no? A mí me parece muy, muy extraño de hecho, llegué a casa y, bueno, llega a casa, yo tuve todo el tiempo del mundo de vuelta para transmitirle al GPS cuando llega a casa te pide una paliza que te voy a cortar las piernas te voy a hacer un reseteo que no te va a reconocer y tu puñetera madre. Yo maldecía el GPS, vamos, desde que... desde que, vamos, Te puedes hacer una idea, ¿no? 12 horas de moto, 12 horas perdidas por culpa del GPS. A ver, igual lo ha hecho por su propia condición de que me tenía que guiar por la autopista porque era la forma más rápida dentro de los parámetros que yo le metí. Pero es que, por ejemplo, en una de las gasolineras de vuelta, de estas veces que yo, tú ves, mira, ya va a hacer anochecer, me voy a tomar un café... Esto era a las 6, 6, 7 de la tarde. Digo, voy a tomar un café. Que, por cierto, Antonio, me pusieron un pastel, un cacho de dulce, un bollo. Que yo a le dije, empujar. Ah, a empujar, empujar". De, esos que, de esos que tú sabes que a mí me gusta con el cafelito. Empujar. Y le dije, dame uno de estos. Que, que De crema, ¿no? Vale, de crema. Y cuando yo lo cogí, eso pesaba medio kilo, Antonio. Eso no es que estuviera relleno de crema, sino que estaba relleno de crema y encima el bollo estaba lleno de licor. Pero no te lo comería entero, ¿no? No, ni nada. <risa>
7: así, compadre. Eso sigue siendo así. <risa>
2: al grito de a tomar por culo la dieta trapa acá que te voy a, a la maleta.
1: <risa> al grito de esto me lo he ganado yo, con dos cojones. Y me lo comí. Y mientras me lo estaba comiendo fuera eh, para, para no sentarme, porque ya estaba harto con el culo a, aplanado de tanta autopista, le puse al GPS tanto la, para, para volver por una pista, por otra, por una vía, por otra, con más o menos curva, con más bueno, le metí casi todos los parámetros. Y al final no me hacía más que decir lo mismo, que siguiera por la autopista hasta la S30 y por la S30, y eh, después de la S30, a la A49 hasta vuelva. Decía, macho... Te voy a decir tú... una
2: cosa. El único GPS que conozco yo que responde de ese tipo de fórmula es el que lleva el comandante Lara. Te dice, bájate en la próxima rotonda y pregunta. ¿Vale? <risa> Entonces, yo creo que este GPS tuyo es para no meterte en la rotonda, para que pregunte, pues, tira por aquí, que yo por aquí te llevo fácil, fácil. Ese no es GPS, tío. Ese es GPS es muy cómodo.
1: No sé, a mí me la jugó. Ojo que te digo una cosa. Antes de tener este GPS, yo usaba el móvil. Yo usaba el móvil y decía, ping, el, usaba Google Maps o usaba Guace. O hace, sobre todo, funciona muy bien porque te dice en tiempo real si hay algún tipo de, de, de contradicción en la carretera por un tráfico, por un accidente, un radar, un control, lo que sea, te lo va diciendo por los usuarios que tiene, que funciona muy bien. Y Google Maps creo que se ha sumado al carro y también te da mu mucho ese tipo de alerta. ¡Ojo! El GPS, tanto a la ida, mi GPS, tanto a la ida como a la vuelta, me decía que en la carretera existían retenciones a tantos kilómetros y que... Eh, me iba marcando en tiempo real como que las retenciones aumentaban o retrocedían en tiempo dentro de la ruta y me decía que, y aún así me, me indicaba que la ruta era la más rápida. O sea, que aún así que había un, retenciones de tráfico como pasó, por ejemplo, por ejemplo me marcaba en la, en la autopista del quinto centenario pero que aún así esa era la vía más fluida que no me iba a, a retrasar mucho más de cinco minutos Respecto al horario establecido. Mi voto de confianza sigue siendo para los GPS en ese aspecto, pero que me extraña mucho, 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 Antonio, que me la haya jugado esta vez como me la ha jugado cuando yo me he pegado, por ejemplo, el año pasado, que yo he ido y he ido y vuelto a Sevilla durante seis meses, dos veces por semana, y ya te digo, a lo mejor a la vuelta, al aire me hacía coger por el y a la vuelta me decía de coger por el Alcázar. Que una. Por un lado de la autopista o por otro de la autopista. La pero parte no, la parte sur. Pero no pisaba autopista. Y todo era dependiente del tráfico. Sin embargo, esta vez me la ha jugado. Yo digo que me la ha jugado, pero por otro lado, pienso de que el algoritmo o igual ha fallado. Y el, la recepción de. Porque el GPS usa el Bluetooth del móvil para que una aplicación del móvil que se conecta a través de internet, le va informando de si existen retenciones o no a través de la, de la aplicación de Garmin. Así que yo doy por hecho de que igual ese día ha fallado. No sé, tengo que hacer un par de pruebas cuando podamos salir otra vez un poquito más
2: y lo compro. Una, una pregunta, si tú tienes tu móvil, ¿no podías conectar móvil y seguir móvil ruta sin
1: autopista? Sí,
2: sí que podía hacerlo. Y ver que, vos ves si realmente, hombre, si tú sales rutas de la ruta autopista y te empiezas a encontrar una carretera con tráfico pesado, con historia rara, con cortes, con historia, pues tú tendrás que irte otra vez de nuevo a la
1: autopista. Sí que podía hacerlo, Antonio, sí. Lo podía haber hecho perfectamente. Lo único que eso implica, en primer lugar, desconectar el manos libres del... GPS y conectarlo al teléfono. Que eso fue una de las cosas que yo le pregunté a, a al Garrido. Porque si conectas el GPS, el, si el GPS se conecta al móvil y los auriculares de, del, del Bluetooth, del, de tu casco, perfectamente. Pero si el GPS se desconecta, o tú lo tienes desconectado, o te lo has dejado en casa, por ejemplo, el móvil no se conecta a tus auriculares, a no ser que tú los conectes manualmente. Entonces, creas una nueva vinculación, para el móvil. El móvil tendría ya dos vinculaciones, el GPS y tu auricular. Cuando están los dos conectados, cuando tú conectas el GPS en, en la moto y se conectan los auriculares, te dice que con arroz. Que primero tiene que, que... Porque crea un conflicto de esos dos canales. Que están preguntándose quién está en prioridad. Manualmente sí lo puedes hacer, pero si se desconecta, por ejemplo, que tú paras a echar gasolina o a tomarte un café, luego no se conecta a no sé que lo vuelvas a conectar manual. Entonces tienes que desconectar del móvil los auriculares. Ojo, es así de sencillo si yo, no, si yo quiero desconectar el GPS lo cojo, lo desquito de su soporte lo guardo en la mochila y le digo al móvil que se conecte con, con mis cascos como siempre ha sido hasta que compré el GPS y el, y el móvil me lleva sin problema pero en primer lugar yo quiero dejar de usar el móvil como GPS porque entre otras cosas se estropean el estabilizador de imagen de, de los móviles de las cámaras son delicados se estropean con las vibraciones de la moto por otro lado durante el día si le da el sol en verano, sufren mucho tanto las baterías como el propio móvil con lo que son delicaditos. Si lo pones en una funda, que encima es de este tipo de cremallera, que, lo, que el, para que no se moje, cogen incluso en más temperaturas. Y si tú estás constantemente cargando y descargándole la batería, pues la batería al final ¿cómo? sufre. A ver, el teléfono, como tal, te hace el avión para todo. todo lo que, para todo lo que son fotos, para mandar correos, para todo lo que nosotros usamos el móvil. Pero como GPS y más para la moto, eh, no es recomendable. Bueno, ahora porque tenemos los móviles que son resistentes al agua, pero, antiguamente, cuando un móvil se mojaba, te daba miedito, ¿eh? Y, y es tu dispositivo con el que luego te tienes que comunicar. Así que lo, prefiero tenerlo como dispositivo que te comunica y tenerlo en el bolsillo con su batería y demás, a ver, si yo tengo soporte del móvil todavía puesto en el marillar y si yo necesito hacer una llamada o muchas veces lo tenía puesto en el marillar mientras que estaba cargando, por si veo una llamada, y es importante, con el identificador de llamada o con la cámara, perdón, con la foto, pues contesto lo contesto. Pero si no, pues lo dejo ahí. En fin,
2: que esta charla tecnológica, tú sabes que es una cosa que yo domino perfectamente. <risa> y te voy a decir lo que hago yo. Cuando yo tengo puesto el navegador, cuando me empieza a decir la muchacha del navegador coge, tira a la derecha, la siguiente, tira esto, la siguiente, es demasiada información y hay veces que me llega a molestar tanta, tanta historia. Entonces, me guío por la imagen. Yo tengo puesto el navegador, lo mismo que el teléfono, eh, arriba, porque mi cúpula está un poquito más retirada que la tuya y sí lo puedo poner arriba, donde está mi campo visual... Entonces, lo estoy viendo. Cuando he tenido puesto el móvil, el GPS y el navegador, te dicen cosas distintas normalmente. O sea, es muy raro que tengan la misma ruta, aunque sea ruta rápida, que sea. Entonces, el, el error que he cometido, lo siento, tengo que decirlo aquí públicamente, es que me guiaba por uno y decía, hostia, me está diciendo que gire. Y daba la vuelta. Y cuando daba la vuelta, me veía y me empezaba a guiar por otro y decía, oh, me está diciendo que gire. Entonces, o le echas cuenta a uno o le echas cuenta a otro.
3: Eso es así, y los pimientos son asados y las papas fritas.
2: pero no puedes cambiar de criterio de echarle cuenta uno a otro cada 20 kilómetros porque te puedes ir para atrás 50 kilómetros concretamente me pasó viniendo de Galicia viniendo de Galicia por unas carreteras que menos mal que era esta era la carretera más rápida que esto es demasiado lento claro, quería coger carreteras bonitas pero es que iba a 20 carreteras comarcales ya entrando en Portugal una maravilla pero esto es demasiado lento y me mandaba por una carretera era una autopista, no era una autopista, pero para los efectos como si lo fuera. Digo, vale, pues ahora voy a coger otra vez. Y me hacía girar otra vez y me mandaba otra vez. Entonces, eh, dos criterios. No se puede atender a dos amos al mismo tiempo. Así sí. que aconsejo que si pongamos, si ponemos las dos cosas, vamos a tener, busquemos un punto a, a intermedio. Es decir, voy a Sevilla, pero estoy en Granada, ¿vale? Pues voy a buscar un pueblecito que me quede a mano, por lo tal. Pongo el pueblo ese y me guío por uno, por uno de los dos. Y una vez que esté en ese pueblo, a partir de ahí ya ahora aplico el criterio que, que más me convenga. Pero con los dos es complicado, ¿eh? Ya te lo digo yo, que me, li me ha liado, padre, me ha liado.
1: Sí, Antonio. A ver, el hecho de que yo comprara este GPS es porque me ha demostrado, no a mí, sino a gente con la que yo he ido, con el Garmin, de que tú puedes... Eh, configurarle muchos tipos de, de carreteras y, y te, te ofrece un abanico muy extenso de, comparado con otros GPS que yo he tenido antiguos, anteriores, que eran de coche adaptados a mi moto, te da un montón de posibilidades, de funciones, de parámetros. Y la verdad es que hasta ahora yo me lo he pasado muy bien, no lo estoy criticando, he dicho que me la ha fallado y me la ha jugado ahora. Siempre he dicho que tengo una, una, una relación de amor-odio porque hacía cosas que yo no lo. He no me la explicaba. Sí que es verdad que tiene tantos parámetros que yo he tardado mucho tiempo en dominarlo y a mí no se me da mal la tecnología. Antonio, tú lo sabes. Uh -huh. Entonces, eh, sí que puedo lograr, por ejemplo, quitarle, he logrado quitarle muchísimas notificaciones de carreteras cortas porque te dan, te dan, te dan muchísima información y hay muchísima información que dices tú. ¿Para qué necesito que me diga que voy a ir por una zona residencial o por una zona... Eh, alertas de curvas próximas no, no, no hace falta que tú me alertes si yo tengo que estar mirando la carretera y estar pendiente de la carretera más que pendiente de la información que tú me estás dando Limítate claro. a decirme por dónde tengo que salir dentro de cuánto tengo que salir a qué distancia estoy cuánto tiempo me queda o sea le quito muchísima información que lo he dejado lo he dejado muy básico no, para lo que yo lo uso en definitiva, yo voy a seguir con él, porque tengo que seguir con él, y bueno, porque el paso está apagado, está invertido, y, eh, y ya, te, ya, ya os iré contando. Pero que mi idea es trasladaros a todos y cada uno de los que me estéis escuchando de cuál es mi sensación y de cuál es mi bueno, mi experiencia con, con esta, esta, esta ruta que he hecho otras veces y que me ha salido de aquella manera. Esta vez me ha salido regular tirando a mal, pero aún así el objetivo lo he cumplido, que es ir y volver y los décimos y de lotería que por cierto no nos ha tocado
2: esa es la parte que yo quería que hiciera y que, a pie, que te, creía yo que bueno ya que has hecho ya que has pinchado ya que hemos pasado esta ruta de autopista tétrica por lo menos te habrá tocado bueno,
4: ¡Oh! 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 Doña, hombre, con propiedad <risa> solamente
1: no nos ha tocado nada y deduzco ¡Ah! que y deduzco <risa> que el décimo que teníamos a medias de aquella <risa> vez que fuimos a, a a los romeros fue no ¿no fue, sí, sí sí Castaño, Castaño, Castaño Robledo. Robledo.
2: me parece que tenemos lo mismo no he ido a la administración de loterías, pero por donde lo he mirado
1: no nos ha tocado ni un peña escaso. bueno, pues nada Antonio D dice el refrán que afortunado en amor desafortunado en el ¿no? o algo así era
2: creo que, el que lo que dice es que el que no se consuela es porque no quiere
1: Yo creo que el que lo dice es que es un mamón como la copa de un pino <risa>
2: Eh, también te puede tocar hay alguien que te diga no te quiere nadie ¿eh? no te quiere nadie
1: ay Antonio bueno ah. Corriendo un estúpido velo, yo te voy a contar, bueno, quería comentarte una cosa que yo no sé si tú te habrás caído en la cuenta de que este episodio es el número 50.
2: Mira, ¿Qué, qué número más redondo,
1: ¿no es cierto? Sí. Y además va a ser el último episodio de este año.
2: Bueno, eso todavía no lo podemos asegurar porque podemos grabar 6 o 7 si nos ponemos. No, entonces,
1: <risa> estamos a 31 y a mí hoy no me va a dar la gana de, de seguir editando. <risa> Y bueno, yo quería... Mira, te voy a poner un, una cosa, a ver si a ver si tú escuchas esto.
5: Hola, moteros. Un saludo a todos vosotros, amigos de las motos y amigos del podcasting en general. Y un saludo también para ti, vampi eh, Y mi más... Mmm, vamos, la mayor de mis enhorabuenas y me, mi felicitación por haber llegado donde estás llegando con tu podcast. Eh, nos conocimos, bueno, yo soy Pedro Sánchez, tú eres oyente de mi podcast diario, Bala Extra, a unos cuantos más, en su momento fui el fundador de V Podcast y ahora formo parte con mi compañero, José Luis Hurtado, de la productora shplus.media. Eh, si tenéis interés en mis podcasts, pues ahí están las cosas que hago que son variadas. Desde el coche eléctrico, que ya sé que es como completamente el mundo contrario casi al mundo de las motos, pero tiene, tiene muchas cosas en común, más de lo que parece, y algunos otros. Bumpy, me pedías eh, un audio para el episodio especial de final de año, y, y este es mi audio, esta es mi colaboración con esta empresa maravillosa que iniciaste en donde no tuviste ninguna vergüenza en tocar a mi puerta y preguntarme cómo era esto y cómo podías hacer. Y yo humildemente, con lo poquito que he podido aprender en estos años, pues eh, tuve a bien compartirlo contigo. Algo que me, me acuerdo que te sorprendió, pero que creo que en el mundo del podcasting, en la comunidad del podcasting libre, no tiene realmente de verdad ningún, ningún mérito aquellas orillas que echamos. ¿Por qué no tiene mérito? Porque antes lo hicieron conmigo y tú lo harás seguramente en otro momento con algún compañero que lo necesite. Así que esa fue nuestra manera de conocernos. Desde entonces disfruto de esas conversaciones eh, Ahora, en el momento en que estoy grabando este episodio, por ejemplo, la última y ya no me acuerdo de qué episodio porque llevas ya unos cuantos, grabas a una velocidad de vértigo, espero que vayas con un poco más de prudencia con tu moto y nada, que me pasaba por aquí para felicitar a todo el mundo el año nuevo, un 2021 que por Dios nos tiene que traer cosas buenas porque creo que en el 20 hemos expiado todos nuestros pecados de esta vida, de las anteriores y de las que vendrán. Así que mucho ánimo con esta aventura motera del podcasting, muchísimos besos y muchísimos abrazos para toda tu audiencia y larga vida al podcasting y larga vida a las motos y a los aficionados y aficionadas a las motos. Un abrazo grande. Uh.
1: Igual no me crees, pero se me han puesto los vellos los de punta, Antonio.
2: Hombre, un detallazo, ¿eh? Este hombre, igual te ha escuchado alguna vez o tú tienes amigos que conocen a tu amigo. ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntamelo.
1: Hombre, Antonio, te lo voy a presentar porque yo sé que tú no lo conoces exactamente como lo conozco yo. Este hombre, Pedro Sánchez, aunque no es el político, <risa> sí que tiene que ver algo con, con la política. Es de quien yo más he recibido ayuda y a quien se me ocurrió preguntarle porque es de quien más cercano tenía yo para de preguntar, para mandarle un mensaje y decirle, oye Pedro, voy a, hacer, voy a crear un podcast. ¿Qué te parece si, cómo, cómo crees tú que lo podría hacer? Y ni corto ni perezoso él me dijo, tómame dirección, hacemos un Skype y te cuento. Y este hombre perdió, era, iba a ser una hora y perdimos tres, mal contado, perdimos tres horas, o sea, perdió, él perdió tres horas conmigo. En explicarme wow. el, la cara A, la cara B, cómo se <ríe> hacía y cómo no se hacía.
2: Y eso es sin conocerte ¿eh, la criatura.
1: Así es, Antonio, para que veas tú lo, lo cercano que es este, que este hombre, bueno, para mí, este hombre, para mí es como, yo qué sé, como, como un maestro, porque, aunque él modestamente dice que yo lo conoce poco, pero él lleva muchos años en esto, tiene un podcast diario que se llamaba La Extra, eh, lo conocí como colaborador en Mecánica Pot donde hacía de cuñado y, y donde. Claro, que ahí un poco pillé la idea de, de, de tener dos, dos vertientes diferentes a la hora de crear un podcast, ¿no? Un, un canal hace colaboraciones con Emil Cardelli, hace colaboraciones... Bueno, tiene muchísimos, tiene muchos canales de podcast actuales y funcionando. Entonces, hay que mejor que preguntarle a él. Y ya te digo, que me he hecho un cable, pues yo se lo tengo que agradecer muchísimo. De hecho, yo dudaba incluso que cuando le dije, oye... ¿No ¿Te importaría mandarme un audio como, bueno, para comentar este último episodio del año? Y ni corto ni perezoso fue el primero que me mandó el audio. Y digo que fue el primero porque no es el único.
2: Hombre, hombre, hombre. Es que te mereces el 90%, Vapi, De verdad, el 90% te la ganaba pulso. ¿Qué quiere que te diga? Me está pareciendo que le vamos a rebajar a mi 10% porque esto ha subido a un nivel que. Vamos a ver, venga, sorpréndeme, precioso.
1: A ver qué te parece el siguiente, Antonio.
2: Estado civil motero.
1: Estado civil
2: motero. No hay mejor estado que casarse con la pasión. No hay mejor estado que estar atado a eso que
4: sientes tan dentro, a eso que llevas en el corazón. Anda, mira, que me ha salido un pareado. Hola a todo el mundo, soy Roberto Naveiras de Viajo en Moto. Y bueno, pues nada, ahí estamos a finales de año, qué es lo que toca. Desear que tengáis una feliz Navidad y un próspero año 2021. Si el
8: 2020 fue bueno, no sé, me imagino que para alguien habrá sido bueno, el 2021 va a ser aún mejor.
2: Muchas rutas y con muchas más ganas. Un abrazo y adelante. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me has dejado aplanado en la silla, Guillo. Vaya tela nivelazo, ¿eh? Tú tienes muchas amistades importantes, ¿eh?
1: No, no, no. Yo lo que pasa es que, del mismo modo que en su día le comenté a Roberto que si nos podía hacer un bueno un, una pequeña colaboración o, o mencionarnos en, en su podcast y rápidamente pues nos dijo me dijo que sí que, y me tendió su mano... Pues le comenté, oye, ¿qué te parece si me mandas un audio como felicitación? Porque tengo pensado recopilar un par de audios y así. Y, me, y bueno, el corto y también se, se ofreció. Sí que me costó un poquito más de, 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 de enlazarlo, porque ahora claro, hay que entender que este hombre tiene más cosas que hacer, evidentemente, antes de echarme una manilla a mí. Pero ahí lo tienes. Este hombre sí lo conoces tú, ¿no, Antonio?
2: Creo que sí, Guillo, pero me ha dejado gratamente sorprendido. Tanto primera artista invitado como el segundo artista audio invitado. Esto promete, Guillo. Fíjate tú, si esto además de lo que nos satisface, nos dejara dinero. Esto ya sería. <risa> no se puede tener todo, Guillo. Está divirtiéndote, y vos para adelante, coño.
1: Esto no deja dinero, Antonio Pero lo no, pues,
2: eh, pero no pero... deja contento, no contento Y cuando hay gente así Que nos si dice Bueno, simplemente que te felicite ¿no? Pero bueno, que tienen que perder su tiempo Grabar y mandándonos Y esto, bueno, es muy, muy de agradecer A estos amigos
1: Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, que para mí la gratificación De haber conocido a la gente que hemos conocido Y que, y que Gracias a esto, bueno Es la forma de, de, de Sacarle partido o sacarle beneficio o como le queramos llamar a, a esto del podcast y te voy a poner otro audio a ver qué te parece
9: Váyatela,
6: cómo va la cosa hoy de buena
10: que pa que pa que pa qué pa que pa que pa, pa, pa qué pasa
6: hombre Rubén esta vez espero que se oiga bien sin corte
10: oye eh, esta vez estamos haciendo un esfuerzo tremendo, o sea, esto es, vamos, nunca visto, ¿eh? Nunca visto en, en Motos sin Más. Estamos lavando físicamente, le estoy viendo la cara al bisque. A es, dos metros, sí, sí, muy feo, manteniendo ¿eh?
6: las distancias.
10: Es muy feo. Y estoy aquí con un micrófono
6: que igual hasta se oye bien y todo. Bueno, hasta se oye bien. Y, lo, y el esfuerzo es mío porque me ha invitado a un café y he tenido que darle vueltas con un trozo de pan. O sea... Esto es lamentable, triste y humillante, pero bueno. Todo sea, todo sea por felicitar la
10: no Navidad a todos los oyentes del podcast de Estado Civil Motero.
6: Exactamente. Bueno, y a todos los que digamos compartís gustos con Estado Civil Motero, que sabemos que sois muchos. Y, hombre, pues eso, feliz Navidad o no Navidad, lo que queráis. Sí. Eso, pero mantener las distancias y escuchar podcast y, y invitar a la abuela y al cuñado y al sobrino
10: y sobre todo importante a ver si me des mi camiseta mi polo mi polo no pero, pero si, tu,
6: si tu polo está allí claro, lo guardan claro. Por lo guardan eso, pero
10: que no Estamos en, en estado de alarma, no puedo salir. Sí, o sea, porque no. sois allegados. O sea,
6: no ha dicho el ministro este que sois allegados. Pues o sea, ahora eres allegado, te puedes hacer. puedo acercar?
10: bajar a Huelva, oye, ¿y en dos ¿En dos esto? No, que el otro día ya estoy hablando yo con Bampi también y ya le dije que iba a hacer polos de Estado Civil Motero y que lo iba a guardar aquí. Ah, tú te ibas a quedar tú. En Zaragoza, entonces <risas> hacemos un quid pro quo.
6: Pues eso, que feliz Navidad, que, que, eso, que paséis estupendos días si sí podéis y si os dejan y que nos vemos el año que viene por las carreteras sí. o o en alguna próxima quedada que la gente ya le está dando muchas vueltas no pero sí. bueno
10: a ver, una, a, ver si, a ver lo que nos dejen hacer siempre sí. sí bueno y luego dices feliz navidad y a ver si el año 2021 joder quién nos iba a decir que este año 2020 <risa> Iba a ser así bueno leche puta
6: el año que menos kilómetros le he hecho a la moto <risa> sí.
10: bueno yo más o menos le he hecho los mismos <risa> Qué triste. Bueno chicos, que lo dicho, que feliz Navidad, próspero año nuevo, que a ver si nos vemos y bueno, que, que es un placer eh, poder colaborar con vosotros. Un abrazo.
6: Desde Motos y más, chavales, hasta luego.
1: ¿Cómo te ha quedado, Antonio?
6: Hombre, hombre, me ha alegrado, me ha alegrado el día. La verdad
2: que uno por uno me están alegrando porque, bueno, me hace sentirme, me hace sentirme muy bien. Hombre, me ha, me ha dado un poquito de cosas porque yo en el fondo de mi corazón pensaba ahí a llevarle el polo a Rubén, ¿sabes? Pero es que no hemos vuelto a salir tan lejos.
1: No, por desgracia no, no se ha podido. De hecho, yo tenía planificado, como te comenté, ir a primeros de año a Valencia y después, bueno, lo no es que te comenté. Pero tú sabes que tenemos la frontera cerrada, y con esto vengo a referir a que todo lo que sea salir fuera de la provincia, no ya lo de la provincia, sino de la comunidad, está vetado. Y en ciertas comunidades, porque ellos me están informando, y está incluso más vetado. Entonces, hay algunos que ya ni pueden salir ni podemos entrar y como no, y es que ya no hay no hay motivos para salir realmente como para excusarme.
2: Tenemos que esperar un poco que esto vuelva otra vez a poder salir para allá y para acá y ya está. Y es lo que hay. Pero hay un detalle que, bueno, como nosotros hablamos y a nosotros nos suena perfectamente esto, cuando se ha hablado de la camiseta y tal y cual, eh, es una camiseta de motos y más, que la repartieron a los que fuimos a la maravillosa quedada de Cuenca. Lo estoy contando esto porque mucha gente lo está escuchando, pero no sabe de qué, qué fue lo que pasó. Pues lo que pasó fue que el gran Rubén en último momento no pudo presentarse, no pudo personarse a recoger su camiseta y los amigos, que son todos unos cabrones, dijeron, pues Vampy, dásela tú mismo y el Vampy se la trajo a Huelva. El Rubén es de Zaragoza, ¿no? Sí. <risa> no ha podido venir a recoger la camiseta todavía entonces la idea es bueno, yo sería capaz hasta de llevársela pero me ha liado con unas cosas con otras y nos han liado con otras cosas con otras y bueno, quién sabe si en un futuro próximo nos desliaremos nos dejarán desplazarnos y todo esto volverá a, un, a la felicidad, volveremos a la felicidad
1: La última conversación que, tuvo que, que tuve con él se lo comenté digo, oye que no hace falta que te vengas para acá, que nosotros, yo y Antonio, nos pegamos un salto para allá, o te la mando por correo, lo que tú quieras. Y dice, no, 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 quédatela, que ya iré yo a buscarla. Y bueno, o viene la autocaravana, o viene la moto, lo, lo más probable es lo primero. <ríe> Pero, vamos, estoy seguro de que ellos vendrán a buscarla, o de una manera u otra, o bueno, todo se andará. De todas formas, ahí la tengo, bien guardadita, y, y bueno, lo que sea será. Bueno, ¿qué? ¿Tienes ganas de escuchar otro audio que tengo por Hombre, aquí? por
2: Dios, me tiene, me tiene, vamos, no vivo en mí. Ahí va.
9: Hola, buenas, yo soy Rafa. Hola, yo soy Aitor. Y hola, yo soy Víctor. Y
11: desde el podcast Si Rompe Que Rompa, os deseamos a los compañeros de Estado Civil Montero y al resto de podcasters, os deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad. Y esperamos... Que lo podáis pasar muy bien dentro de, lo que lleva, dentro de lo que cabe. Así que un fuerte abrazo y feliz Navidad, felices fiestas.
9: Felices fiestas típicos, a ver si nos reunimos cuando todo esto se acabe y así nos conocemos en persona. Venga chavales, feliz 2021, que esperamos que sea mejor que el 2020, que bueno, tienen listo muy bajitos y que... No va a ser
2: difícil y esperemos conocernos en persona pronto. Un abrazo. Guillo, como ha dejado, Guillo, y no ha roto <risa> nada, ¿eh? Si
6: rompe, rompe, no rompe.
2: Rompe la cara de satisfacción, lo que me está rompiendo. Que a gustito estoy, Guillo. Qué bueno, qué bueno. Y además, los buenos deseos no son solamente las palabras de feliz año que te lo pases muy bien, sino hay que verse por ahí, por arriba, por abajo, por donde sea. Tenemos que ver que esto tiene que pasar ya.
1: Por donde toque, por donde toque.
2: Y lo más importante, que, bueno, hemos tenido el año que hemos tenido, la cosa está como está, pero hay una canción de un muchacho que es de Huerva, ¿vale?, que se llama Manolo Carrasco, ¿eh? que se llama No dejes de soñar, y yo creo que ahí es lo que tenemos que hacer, soñar que, que esto vamos a estar disfrutando como, como está mandado, no como lo que tenemos. Esto es circunstancial y, y pasará. Así que vamos bueno, a mirar la cosa... Con buena perspectiva.
1: Así es, Antonio, así es. Tú mismo, tú, la, tú lo has dicho perfectamente, no dejes de soñar. Lo único que nos queda es eso, seguir soñando hacia, bueno, hacia un futuro mejor, ¿no? hacia que podamos salir más, que podamos reunirnos, que podamos vernos. Así que, bueno, todo es una cuestión de tiempo, que nos dejen.
2: Pero tengo una queja que hacerte, porque tú cuando has dicho que te iba a tocar la lotería, decías, no, a ver si me compro unas bolsas. ¿Qué coño unas bolsas en las bolsas? Tú pides. Eres pobre, para pedir. papá pues, para soñar no se puede ser pobre. Hay que soñar lo grande, que algún sueño se cumple, hombre.
1: Nah, yo me conformo con poca cosa, Antonio.
2: Que no, tú pides, después te conformas con menos. Tú dame, que ya yo, ya, yo me...
1: Bueno, ¿qué? Tengo otro audio por aquí, ¿te parece? Venga, hombre, por
2: Dios, por Dios, yo creí que esto se había terminado, pero esto, vamos, venga, dale ahí.
1: Pero no, no te, no te me subas, que esto que no me queda mucho, ¿eh?
2: Pero, pero es que pues ya con esto yo me doy por satisfecho, por muy
1: satisfecho buenos días Vampi
3: bueno, este mensaje me gustaría de eh, nombrar a las personas que han hecho posible eh, esta aventura radiofónica y, y desearos a todos una magnífica navidad y felices fiestas deciros que gracias en primer lugar gracias a Antonio antonio de huelva que, que hizo posible el que y me dio a conocer contigo vampi de de poder tener la oportunidad de, de compartir estos ratitos y, y poder y poder disfrutar de un ratito de charla con vosotros con gente que sabéis que me que hacéis que aprenda cada día más de darme la oportunidad de, de demostrar mi, mi conocimiento conocimientos mi experiencia por cortas que sea en el mundo de la moto pero muy gratificante y, y nada está gracias gracias antonio que es un fenómeno y un tío que, que se merece todo y a ti Iván pi por darme esta oportunidad y echar estos ratitos dejar dejarme eh, que te presente a mis conocidos, a mis amistades, a la gente que me rodea en este magnífico mundo de la moto. Y nada, estos ratitos de charlas tan buenos que echamos. Y saber que hay mucha gente detrás de nuestros podcasts para escuchar estos buenos ratos que, que nos hacen disfrutar tanto. Eh, a todos deciros, a toda esta gente que nos escucha y comparte este rato con nosotros, desear unas felices fiestas desearos que este año 2021 mmm, se nos cumplan muchos de los deseos que, 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 des, que tenemos sobre todo des, mi deseo es salud mucha salud para todos y que este mal, maldito bicho que ha hecho que este 2020 nos unamos más que eh, hayamos pasado en algunas familias hayan pasado miedo por la salud de, de nuestros familiares, ha llegado este 2020 que, que está haciendo que en muchas casas eh, no se hayan pasado eh, un año normal como debería de ser. Este 2020 que nos lo han robado a todos de kilómetros y de disfrute de nuestras motos. Pasa la historia y, y entremos con un año 2021 de ilusión, de normalidad y desearos a todas esas personas que han pasado un rato malo por, por la salud, bien por él o alguno de sus allegados y por las consecuencias que está acarreando eh, lo, lo que ha acontecido el, el 2020, eh, daros mucho ánimo de que esto pasará y simplemente será una anécdota que, que se cuente. Y nada, nos vemos en las carreteras, nos vemos en las ventas, nos vemos en los ratitos estos de charla, en nuestros programas, en los podcasts y desearos un magnífico 2021.
11: Eh, gracias una vez más por contar conmigo en, en Estado Civil Motero. En esta ocasión, pues bueno, para poder felicitar eh, las fiestas, que ya las tenemos todos encima, eh, pues es, es, lo que, es lo que quiero, ¿no? Eh, desear a todos los compañeros, a todos los, los moteros que disfrutamos de de nuestra afición, de que paséis todos unas buenas fiestas en la medida de lo posible con todo lo que tenemos encima, que no es poco pero bueno, se trata de ser pacientes y de esperar eh, a lo poco que queda ya de, de, para que llegue el año que viene y bueno, esperemos de que todas las circunstancias de, de, de todos pues, puedan cambiar y podamos empezar a viajar como toca con, con la moto a poder salir y, y a poder disfrutar como corresponde eh, por lo tanto, pues bueno, desearos a todos eh, muy muy felices eh, fiestas, un feliz y un próspero Año Nuevo, y os envío un gran abrazo a todos. Especialmente a, eh, este año no vamos a poder vernos, pero bueno, eh, supongo que, que habrá más tiempo. Felices fiestas, eh, amigos. ¿Sabes quién es?
2: Hombre, sé quién es, porque salí con el hermano
1: recientemente.
2: <risa> el señor Olmedo.
1: Exactamente, mi buen amigo Víctor Olmedo. Y Víctor el, Olmedo,
2: salí con el, Javier.
1: Por cierto, yo no contaba con su audio porque el pobre ha estado convaleciente. Entonces, yo no contaba con su con su audio, pero el tío le ha echado coraje y me ha mandado este audio. Que la verdad es que, bueno, a mí, a mí se me, me, ha, me ha alegrado, me alegró el día cuando lo, lo recibí. Imagínate cuando ahora lo he vuelto a escuchar, ¿no?
2: Y sabiendo que ha estado mal, que escucharlo ya nos hace ver que, haya, que hay luz, que hay luz más adelante, que hay luz después del túnel, en fin. sí,
1: sí, sí, sí. Y además, tengo pendiente de que a ver si consigo enlazarlo con, con Carlos, eh, Carlos Permuy, y nos sigue hablando de aquel viaje a Mongolia que, bueno, ahora que estoy viendo un poco de lo, lo de Charlie Siniguan, con viaje alrededor del mundo, los, las penurias y demás pues me pongo más o menos en la tesitura de cuando ellos fueron a Mongolia y tuvo que ser una experiencia guapa. <risa> más que peculiar, guapa.
2: Yo creo que debe de ser como el sueño de tu vida
1: hecho realidad. Bueno, ¿qué? Tengo un audio más que me, que me apetecería. Póngmelo, que...
2: hombre, mátame ya, hombre, mátame ya. Que vamos a poner, va, dale ahí.
5: So this is Christmas. ¿Qué has
9: hecho? Hola, ¿qué tal, amigos de Estado Civil Motero? Soy José Antonio y, en el nombre de todo el equipo del podcast Dame Rueda, queremos felicitaros la Navidad y un próspero año nuevo, llenito, llenito de curvas, de rutas, de motos y, sobre todo, de gasolina para quemar. Ya sabéis lo que os suelo decir y es que mucho cuidadín ahí fuera y bubes a todos. ¡Feliz Navidad!
2: Bueno, gran José, ¿eh? qué bueno. Eh, tú le has hecho saber a José que estoy muy enfadada contigo por esa llamada a traición, que yo quería verle la cara. ¿eh? ¿Se lo has hecho saber?
1: No, ah. pero se lo acabo de hacer tú. y si lo ah,
2: estás escuchando. Pues será un placer, será un placer que, que nos escuche, porque, no sé, desde primera vez que lo escuché, no sé por qué. Hay gente que te cae bien y hay gente que te cae mejor. Y este tío me ha caído de lujo. Y ya encima, cuando le dije que había música, que había que darle un aspargatazo, y el tío va y me dedica a una música que me ha encantado. Que yo Ahí ya, de verdad, ya después de eso, hay que invitarle una cerveza a Vampi. ¿Vamos a tirar para arriba? ¿Hay huevos? Uy, uy, lo que ha dicho. ¿Vamos a tirar a verlo, venga? Yo me digo. <ríe> venga, coño, que allí más que hay nieve por todos lados.
1: Antonio, si huevos no te faltan. <risa> lo que me falta es que me abran las fronteras y que pueda cuadrarlo sí. para poder salir y hacerlo te sí, voy a decir cucho.
2: una cosa eh, cuando estuvimos en Cantabria la última vez, eh, daba unas previsiones de la tormenta más grande del mundo, y lo estuvimos comentando y no nos mojamos ahora mismo las previsiones que da es que está todo frío del mundo, tormentas de nieve por todos lados y yo eso no lo he
1: probado nunca aquí yo se podía probar, ¿no? No, Antonio, si yo ya te he dicho que hice los cálculos, pero en primer lugar no nos van a dejar por salir de Andalucía. Y, o no, no, a lo mejor no nos dejan no entrar a lo mejor, como me pasó yo, intenté. Digo, a ver si puedo entrar en Valencia, no. En el País Vasco, no, menos. En no, Asturias, no, no, no. tampoco. Galicia, menos. Bueno. Ay, bueno, tengo otro más. ¿Te parece escucharlo? Oh, hombre,
2: por Dios, Bampi, por Dios, ponmelo. Eh, de verdad que me está dejando.
0: Venga, dale ahí. ¿Qué tal? Muy buena. Cayetano Gómez Rodríguez, Arias El Vikingo. Nada, antes que nada, desearos a todos un feliz y próspero año nuevo. Y nada, este año se han hecho muchas cositas. Se han hecho, eh, hemos salido, le, por mi parte, le hemos dado la vuelta a España, hecho la vuelta a Portugal y, y luego he trillado. ...todas toda huelvas... ...hasta caminos de tierra... que ...con, con, con, con goma de carretera 100% por probar... ...y ahí he averiguado... ...la versión de nuestro amigo Antonio... ...de que las carreteras están malas... ...y te puedo enumerar cada una de ellas... ...pero vamos... Eh, ...que ha sido dentro de lo que hay... ...el año hemos aprovechado cada oportunidad... ...que nos han ofrecido... ...que, que no hemos tenido más oportunidad... ...ya... Pero vamos, para este año que entra 2021, en mayo, que gracias a Dios tengo un viaje pospuesto y pagado desde hace ya tiempo, hace más de un año, pues me han dado los billetes de avión y me puedo hacer la Ruta 66, gracias a Dios, si no hay ningún contratiempo añadido eh, y para agosto me voy a hacer Cabo Norte. Son mis, las dos mecas, digamos, de los moteros o motoristas y yo lo había cumplido en el mismo año por si acaso así que aprovechar la coyuntura y ya está y nada eh, deciros de que tenéis un programa fenomenal que, que es muy entretenido que lo escucho todas las mañanas aquí en mi puesto de trabajo yo no voy a hacer publicidad pero soy de hermano Rodríguez aquí en la Plaza de las Mojas <risa> y, y me entretengo escuchando todo lo que habláis y se aprende bastante. Señores, que tengáis un 2021 lleno de mucha salud lo primero y, y que disfrutéis de esas carreteras maravillosas, de ese aire fresco en la cara y de esa libertad que ahora mismo nos tienen privado. Un abrazo a todos, familia. Qué bueno, Quillo, qué bueno Gran
1: Cayetano. Bueno. Mi amigo Cayetano, Tano, alias el vikingo, y cuando digo alias el vikingo es porque tú lo ves y es el puto hermano gemelo de, de, de Randall Rodbrook. Hijo de puta. Eh, está loco porque nos juntemos los tres y tengo que intentar coincidir, alguna vez tendremos que coincidir en alguna ruta. Porque el tío es fuera serie, el tío ya te digo que te, te, te tienes que riconer, aparte de que, que va muy bien en moto. De hecho, a mí me ha llevado con la lengua fuera muchas veces. Y él dice que yo voy muy bien. No, no, no. Tú vas mejor que yo. Lo que pasa es que yo lo disimulo muy bien.
2: Eso es cuando dice, ¿qué pasa? Vas muy tranquilo. Y se yo
1: no voy más. Yo ya no voy. Voy al límite. Ya no
2: voy más. No. muy tranquilo hoy. Voy tranquilo? Yo ya todo lo que doy, hombre. En fin, yo pues Muy bien. No me diga que me tienes más cositas guardar.
1: Pues sí. Tengo algo más por aquí. No sé si te apetece escucharlo.
2: Me apetece escucharlo.
3: Bien, esto está dedicado a todos los que están fuera de casa deseando volver.
9: Hola a todo el mundo, soy John desde el podcast Dame Rueda y estaba aquí de pasada por Huelva en plan olénchero, repartiendo regalos, y me he dicho, vamos a repartir tascas. Pero bueno, son fiestas navideñas, así que mejor os traigo aquí de regalo un pequeño audio, esperando que todos estéis bien en casa, partiendo momentos felices con vuestros familiares, recibiendo muchas chuches para vuestras monturas. Otros seguramente estaréis planeando la próxima salida. Y si tengo que enviar un deseo de todo corazón es que el 2021 sea un poco menos mierda y que podamos volver a una real normalidad y no esta subnormalidad que estamos viviendo actualmente. Y diré que deseo una cosa aún más más todavía, es que arreglen las puñeteras carreteras de la zona de Huelva y demás para que Antonio deje de gruñir porque se ha vuelto un viejo cascarrabias y lo único que hace es quejarse. Así que nada, Bampi, eh, Antonio, un abrazo muy grande a todos vuestros escuchas también y espero que esta amistad que hemos formado entre los podcasts pues dure muchos más años. Un abrazo y como diría el totequín, como en mi casa no se está en ningún lado.
2: Buenísimo, buenísimo John, como siempre. Y, yo, y cada vez que te lo digo este tío es vasco y es del norte ¿eh? y tiene sentido del humor, ¿eh? te creías tú que no ¿eh? pues ahí lo tiene, vasco del norte con sentido del humor
1: yo creo que tiene que tener algunas raíces sureñas por ahí escondidas porque no, no me lo veo no, me lo no, veo.
2: no hay algo que no cuadra pero ahí lo tiene
1: ¿a que no y te es... esperabas no esperaba un audio de John? no, no, sincera, bueno,
2: la verdad que cada audio que ha llegado pues me ha sido una sorpresa muy agradable y lo estoy disfrutando y espero que la gente que nos escuche esté disfrutando de cada palabra que nos dicen nuestros amigos, ¿no? Aparte de las fechas entrañables, entrañables eh, bueno, que hay que disfrutarlas, ¿no?
8: Pues tengo otro audio más, Antonio.
2: Wow, ¡Venga aquello! ¡Vodala pues ahí, hombre!
8: <risa> Hola chicos, ¿qué tal estáis? El señor Bampi me pidió que por favor os mandara un audio eh, porque se aproximan las fiestas de Navidad y el cambio de año. Entonces... Eh, que menos que ya que ellos me invitaron a participar en uno de sus eh, podcasts, en uno, en uno de sus episodios, eh, pues desearos a todos eh, una feliz Navidad, que este año necesitamos que sean más felices que nunca, y desearos un muy buen 2021, que, que, que también necesitamos que sea un poquito mejor eh, que, el, que el año 2020. Eso. Eh, os mando un abrazo a todos, gracias al señor Bampi y compañía para, por permitirme participar en uno de sus episodios eh, a hablar para hablar sobre anécdotas y, y cositas entre divertidas y chungas que pueden pasar en un viaje. Espero poder volver a participar en otro podcast, no sé a quién tengo que chantajear para conseguir que me vuelvan a invitar. Bueno, veremos, veremos a ver cómo lo hago. Un saludo a todos y felices fiestas. Qué bueno, qué bueno. ¿Será, golf,
1: tío? ¿Te dice que aquí a, ¿a quién tiene que santajear para estamos, volver a
2: un... Estamos dispuestos a abrirle las puertas, regalarle los micros si hace falta, vamos, por favor. ¿Qué dice
1: usted? La estrella Antonio, de... No, 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 no Antonio, Antonio, aquí no estamos para regalar nada, coño.
2: <risa> en este caso sí, en este caso sí. Aquí a todos los colaboradores se le va a dar un micro de regalo. Venga, tira para adelante. ¡Oh! <risa> bueno, este es Gran Coco, ¿no? El gran Coco, el Coco, coco Yabrés. Qué bueno, tío, qué bueno Me encanta, de verdad, lo tengo que decir
1: Solamente, mientras que estaba escuchando este audio he, he rememorado la anécdota que nos contó de aquel hombre que, que, bueno, que tenía la nea del sueño que se quedaba dormido en la moto y demás y solamente revivirlo como lo estaba contando él te pone un nudito en la garganta,
2: ¿eh? Es fuerte, es fuerte, pero bueno la verdad que cada cosa que ha contado, ¿no? Pero bueno, eh, esto es así, que yo, esto ha sido padre, esto es así, así, cosas buenas y cosas mejores. Y todavía las que no hemos vivido, que esas son las más interesantes, que las tenemos que hacer a partir de, a partir de mañana.
1: Yo, yo voy a intentar de que volver a, a recuperar a todos y a cada uno de nuestros colaboradores en la medida de lo posible, porque, bueno, tenemos todavía muchos podcasts por delante. Y yo creo que, que bueno, a todos llegaduros no les ha gustado estar aquí y les gustaría volver a repetir. Tengo otro audio, Antonio. Bueno, pues
2: ponmelo, no me tengas más tiempo en agua por favor.
9: Muy buenas, soy David Sánchez, del Internet de las Motos. Y quería felicitaros en Navidad a todos los oyentes de Estado Civil Motero, eh, a todos los escuchas del, del podcast y, por supuesto, también a, a el Bampi y compañía por, por entretenernos. Con, con tanto humor y tantos tascas eh, con, con el podcast de Estado Civil Motero, así que nada más, eh, felices fiestas y nos escuchamos el año que viene adiós
1: a este hombre tú no lo conoces Antonio
9: personalmente seguro que no
1: pero seguramente las has escuchado en el último episodio sobre el especial de yo que hice con José Rafael.
2: por eso te dije que yo estaba yo dolido que no me hubieras llamado, pero es que la cosa salió como salió y no se podía hacer otro manera. Lo sé, no, lo
1: sé. y aparte de que éramos muchos y a la hora de editar te puedes imaginar lo que yo he sufrido editando casi tres horas de, de, de audio, ¿no?
2: Y eso sin estar yo. Imagínate <risa> yo metiéndome vas hablando pisando al otro y bueno uh, hubiera sido
0: horroroso
1: pues este hombre es David Sánchez del Internet de las Motos, de la factoría de eh, viajes en moto, y tiene un podcast cojonudo porque entre otras cosas me gusta porque eh, lo último que yo estaba escuchando, entre ellos, era eh, los H que uno lleva en moto. Y le pregunta a viajeros, por ejemplo, qué suele llevar en moto. Y ya no solamente temas tecnológicos, sino la tienda de campaña, una cafetera, cosas que llevar o que no llevar, cómo lo llevan, cómo lo llevan las peripecias de cosas que le ha pasado por llevar demasiado aparato enchufado en fin, son detalles que, que te llaman la atención y que son muy curiosos de, del tema tecnológico cámaras, tarjeta batería eh, puertos USB, cuántos puertos USB puedes llevar en la moto, no los lleva etcétera, etcétera, etcétera drones, en fin, yo desde aquí os recomiendo que le echéis un vistazo al menos que seguro que con algo os quedáis alguna cosa se aprende
2: querido Pampi, dime que me tienes guardado más, porque yo ya voy de sorpresa en sorpresa, que me tienes por ahí todavía.
1: Eh, ¿Tú quieres que te sorprenda? claro? Pues no vas a dejar de sorprenderte hoy, ¿eh? Hoy estás disfrutando tú, Antonio, como hacía tiempo.
2: Sí, bueno, estoy disfrutando, ¿vale? Pero como hacía tiempo no, porque llevamos una racha de colaboradores maravillosas, aparte de que nosotros disfrutamos cuando salimos en moto y... Y la verdad que yo suelo disfrutar simplemente hablando de moto, pero hoy, como es el día de los recordatorios de la gente buena contando cosas más buenas todavía, pues la verdad que me siento bastante eufórico, pletórico y contentísimo. Así que
4: dale otra alegría para mi cuerpo. ¿Qué pasa, chavales? Bambi y compañía, menuda la habéis liado en este 2020, ¿eh? Gracias a esto, pues... Eh, nos hemos conocido, fíjate, entre una cosa y otra y gracias a esa buena labor que venís haciendo durante todo este año esa cantidad, yo diría que casi ingente no en tan pocos meses, tanta cantidad de podcasts y de, y, de, y, de, y de episodios que nos han venido a acompañar en estos días en los que, mira, por circunstancias nos hemos tenido que quedar en casa y eso ha hecho pues, que disfrutemos un poquito menos de la moto, pero gracias a vosotros insisto, pues hemos mantenido un poco ese, ese contacto con, con la gente, con las dos ruedas y con, con, con el ambiente de Motero, ¿no? que es en definitiva lo que nos une los unos a, a los otros pues lo que te digo, este 2020 ha traído muy buenas cosas. La principal, por lo menos entre nosotros, que nos hemos conocido. Y gracias a ello, yo por lo menos me he dado cuenta de que compartimos pues dos cosas, ¿no? Sin más Por una parte, la pasión. La pasión por la seguridad vial y la conducción segura en, 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 la, en las motos. Que de esto, ya sabes tú, que yo me repito más que un intermitente. Aprovechando la, la, la coyuntura, ¿eh? Un intermitente. Sabemos todos lo que es, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Lo importante, como todo, señalizar nuestra posición, nuestros movimientos, informar a los demás lo que vamos a hacer para hacerlo siempre de la manera más segura, ¿no? Esa es la historia. Bueno, por una parte, ya te digo, compartimos esa, esa pasión por la seguridad vial y por la conducción segura. Y por la otra, también compartimos afición, porque yo, como tú, también soy motero. Y fíjate, ya podemos decir que pertenecemos a ese grupo de Estado Civil Motero. ¿Cómo no? Pues venga. Para este 2021, que nos traiga como poco todo lo bueno que ha tenido este 2020, cargado de esos simpáticos podcasts que habéis elaborado durante este tiempo, y que se le sumen todos aquellos buenos que están por venir. Vamos allá, chicos, vamos allá, chavales.
2: El
1: Gran
4: Polus Cribillet.
2: Qué bueno, tío, qué bueno. Me encantó, me encantó el podcast que hiciste con el Cribillé.
1: Pues tiene más de, de, de esa misma índole, de ese mismo estilo, que la verdad es que son muy sesudos, muy, muy sesudos. La verdad es que siempre habría que recordarlo, todos y cada uno de los podcasts, cada X tiempo, para seguir poniéndole los puntos sobre las IE, sobre cosas muy insignificantes que, no, que nos ayudan en el día a día. Y ya no me vengo a referir a eh, que si tienes que seguir las vías, no las señales viales, señales longitudinales, no. En frío, qué tienes que llevar para el frío, cómo evitar el frío, en, en verano la calor, de no despistarte en fin, yo sigo recomendando de a, a Paul porque es un tío muy sesudo, lleva mucho tiempo en esto y él dice que hay, que hay dos cosas por las que, que tenemos el mismo vínculo, ¿no? Pero son tres, porque se le ha olvidado decir que también somos los tres podcasters
2: estoy vamos, me, me ha encantado pero bueno, eh, lo que estaba diciendo Paul, creo que en definitiva, es lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Eh, hacer un curso de sentido común para ir en moto, ¿no? Si hace frío tienes que ir adecuadamente, si hace calor tienes que ir adecuadamente, que siempre vamos a cometer errores. Pero yo sigo viendo a la gente en malla con unos zapatitos súper finos, sin guantes y con chaquetas de paseo que no tienen protección por ningún sitio. Así que para despedir el año vamos a pedir que, por favor, <ríe> pone un poquito de protección para la rastrón, no para el guapetón. Ponte la protección para la rastrón. <ríe>
1: Muy bien dicho, Antonio. Oye, ¿te parece escuchar otro audio?
2: Venga de ahí. Ya, ya de verdad, no sé, ya no sé cómo decírtelo. Tengo, eh, así a Sanrey, así aquí, eh, la... se, me ha cogido la... se me ha pillado la cara, me ha dado un calambre en la mandíbula de Sanrey.
10: Hola a los amigos de Estado Civil Motero, uno de los mejores podcasts que hay ahora mismo en el panorama español y parte del extranjero. Soy Alicia Sornosa, periodista y motoviajera, y os quiero mandar a todos un fuerte abrazo y desearos unas felices fiestas, incluso en este año tan rarito por el tema del COVID o la COVID, o como le llaméis. Yo creo que esto va a pasar pronto, que en unos meses estamos otra vez con el buen tiempo y la moto entre nuestras manos, para salir a hacer un montón de viajes. Todos los que hemos estado pensando en hacer este año y no hemos podido. Ahí lo dejo. Un abrazo muy fuerte y felices Navidades sobre ruedas. Adiós.
1: Grande, Alicia.
2: Boy, ella sí, siempre dice que es pequeñita. Digo, pues, No sé dónde está tu pequeñita, hija, porque te sale por todos lados. Desde la sonrisa que tiene, la, la voz es de las personas que tienen un timbre de voz, tiene una musicalidad cuando te hablan que te queda escuchándola y ahora encima, eh, o sea, cada cosa que te dice te está aportando algo, no hay, no hay una frase que ella diga y la ha llenado con palabras para decir que bien estoy no ha dicho nada, todo, todo tiene su su hilo, vamos, me, me encanta esta chica, es uno de los podcasts que más he disfrutado este año, ¿no? el que hicimos con ella.
1: Sí, sí, a mí me consta de que ella también se lo pasó muy bien, hasta el punto de que ella terminó el podcast diciendo... Qué, ¡Qué bien, bien mal <risa> <risa> La verdad que la chica se lo pasó... Bueno, lo pasamos genial. Ya no solamente lo que está editado, lo que está... Eh, lo que habéis escuchado vosotros, sino ya el, el making off. En el making of también lo pasamos genial. Sobre todo por lo de aquello del... El croma que tuve detrás, que fue un error mío, pero sí. ahí estaba.
2: <risa> ahí empezó, ahí empezó.
1: Bueno, me queda... ¿Uno más? Pues venga, dispara.
2: Dispara sí. ya y mátame, porque ya después de esto, quiere que te diga?
1: ¿En serio? Venga de ahí. Pues agárrate, que este te va a gustar.
7: Hola, compadres. ¿Cómo estáis todos por ahí? Mi nombre es Josep y hace un poco de tiempo, Bambi, recuérdame, me nombraste así, juez, jurado y verdugo del grupo de Telegram del podcast de Estado Civil Motero. Quería desearos a todos que tengáis un muy buen año, 2021. Mejor que el 2020, este que ha sido una castaña. Y bueno, vamos a aprovechar este tiempo que, estamos, que no nos deja movernos mucho para preparar todas esas rutas, viajes, salidas, para poner a punto nuestras máquinas, ponernos a punto nosotros. ¿Eh? Bueno, Antonio sí que lo hace, ¿eh? como está ahí fuerte, fuerte con su gimnasio, y prepararnos, prepararnos porque vamos a salir, vamos, vamos a salir sin frenos hacia adelante. Bueno, lo dicho, un abrazo y espero que todo esto se mejore y poder vernos pronto un día de estos, que tenemos que quedar en, en los cuatro puntos cardinales o si hace falta nos inventamos otros cuatro más que tenemos que vernos. Bueno, muchos besos y abrazos para todo el mundo.
1: Gracias, Josep.
2: Muy bueno el
1: tío, ¿eh? muy bueno. Mira, tú recuerdas el episodio que nosotros grabamos con Josep, que al pobre pues le costaba un poco fluir, ¿no? Con, con lo que sí. nosotros, con lo que tú y yo estamos acostumbrados a, a ir hablando.
2: Hombre, nosotros <coughs> somos eh, periodistas televisivos, actores renombrados, nos han dado Oscar, no nos han dado con un Oscar en la cabeza porque no tenían Oscar en la mano que tirarnos. ¿Sí? Pero bueno, se trata de ser un buen rato y un rato entre amigos, ¿no? Yo lo veo así y me consta que nuestro amigo alguno de nuestros peluzos que ha venido a colaborar con nosotros el gran Gonzalo, el primer episodio se encontraba ahí un poquito rarito y ya poco a poco se fue soltando pero bueno, eh, yo sé, eh, cuando lo escuché ahora digo, mira, mira lo que tenía guardado hombre, habla con fluidez <ríe> aquel episodio le costaba un poquito
1: no, y te puedes hacer una idea lo que le ha costado llegar a, a, a grabar este audio para mandármelo pero bueno, aún así el tío le ha echado muchas ganas porque se ve que le tenía ganas y me lo ha mandado. La verdad es que yo se lo agradezco. Con, bueno, ya por probablemente más adelante lo tengamos también y podamos escucharlo también. Y con esto solamente me queda decirte que me queda un último audio. Bueno,
2: guillo pues ponlo ya, hombre. No me tengas más en asco, a que me tienes de verdad hoy, bueno.
1: Este sí me... va a ser el último audio, Tony.
2: Te digo, me has empezado a contar la historia del el boleto de lotería que encima va y no te toca, que si el pinchazo es y no sé qué. Y la verdad que digo, bueno, este todos los podcasts no pueden ser animados, divertidos, que yo disfrute como, como estoy disfrutando en este. Pero mira por dónde empezó un podcast relajado y, y me tiene taquicárdico. Pónmelo ya, no me tengas más tiempo en Ascua. Pónmelo.
1: Hola, gente.
3: Muy buenas tardes. Soy Gonzalo, el colaborador ocasional de Estado Civil Motero. El que os habla de las ruedas de vuestras motos, eh, un quemado del enduro y compañero de salida de Antonio Guitar y de Bampi. Aunque la verdad es que no salimos juntos todo lo que nos gustaría, sino que se lo pregunten a Antonio. <risa> Yo también os quiero desear una feliz fiesta y que el próximo año sea mejor que este puto 2020 que no las vamos a dejar atrás. Que viváis todo lo posible en vuestras motos y con vuestras motos. Que miméis mucho a los neumáticos porque son el nexo que nos une a la carretera o a la pista. Y que espero veros a todos sin falta en 2021, en el podcast, en la ruta y en la estrialera Un abrazo muy fuerte y mucho gas.
1: Hasta pronto. Grande, mi Gonzalito, ¿eh? ¡Qué eh, bueno! ¿Ves
2: cómo no se puede hablar malamente de nadie? No se puede no. nombrar a nadie. ¿eh? ¡Qué bueno, tío!
1: Es que eh, lo, hemos, lo, lo he hilado vamos, perfectamente. Tú has ido a hablar de Gonzalo y digo, mira por dónde te lo ha dejado el último pero para el final.
2: Qué verdad, eso que siempre me parece a poco la, las veces que, que salimos, Guillo. De verdad, de verdad. Yo creo que si algo ha tenido bueno el puñetero año que se va, vaya a hacer puñetas, eh, es que eh, nos ha enseñado a valorar un poquito la, la realidad que se pueden dejar las cosas un momento se puede dejar dos momentos pero no puedes dejar las cosas eternamente porque se quedan por hacer yo digo siempre cuando habla la gente de no es que iba a ir a gimnasio pero ahora tengo esto ahora tengo lo otro siempre vas a tener algo que hacer no te pongas tú a ti mismo en el último lugar de la lista entonces si tú tienes que cuidarte por tu espalda por tu barriga por tu colesterol por tu tensión por lo que sea no puedes irlo dejando todo para luego porque la tensión la juega muy malas pasadas, el colesterol juega muy malas pasadas. Estamos hablando de accidentes cerebrovasculares, no estamos hablando de que esté un poquito feo de gordo. Pero bueno, casualmente las cosas malas le pasan a la gente con, con sobrepeso, independientemente de los accidentes, que se más graves. Lo que quiero deciros, chicos, es que hay que ponerse las pilas y lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo. Creo que una frase de Picasso. Él decía, cuando me dicen que soy viejo para hacer algo, ...me pongo a hacerlo rápidamente... ...por si llevan razón, ¿sabes? Entonces, bueno... ...si tu ilusión es salir en moto... ...hay que salir un poquito más... ...y si tu ilusión es quedarte en el sofá... ...no te preocupes, eso lo vas a tener siempre... ...¿vale? El sofá siempre va a tener el sofá... ...la moto tiene un momento en que se puede coger... ...y otro momento en que ya... ...no se puede coger... ...después cuando eres más viejo puedes volver a cogerla... ...si te has mantenido en forma... Si no te has mantenido en forma, eh, se te hace complicado, se te queda solamente en el sueño. Y los sueños están para cumplirlos.
1: Muy bien dicho, Antonio. En fin, Antonio, ¿qué te ha parecido el episodio número 50?
2: Pues te lo estaba diciendo, empezó muy normal, muy cotidiano, hablando de una salida, y ha ido increciendo, 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 y todavía tengo agujeta aquí en el carrillo este y en el otro carrillo opuesto de mantener la sonrisa con todos los colaboradores. Eso, Vampi, eh, voy a tener que retirar mi suscripción del 10%, porque te la has currado, tío, de verdad. De verdad, de verdad, que vamos, has puesto el listón a una altura que veremos a ver quién lo alcanza, ¿verdad? chavalote.
1: Ha habido un par de momentos en los que cuando le he dado el play y tú estabas bebiendo agua, digo, como escuché, y le, le, porque no sabe a quién va a escuchar va a salir, me va a llegar el agua también que estoy detrás de la pantalla
2: la verdad es que me ha costado ¿eh? lo, lo he disfrutado este podcast lo disfrutamos de verdad te
1: quién te iba a decir a ti Antonio allá por el mes de abril cuando te llamé por teléfono y te dije oye Antonio estoy pensando hacer un podcast y tú me dijiste eso qué es? qué eso qué no,
2: yo no sé lo que es eso pero después te costó convencerme casi más que ir a Cuenca, ¿no? Pues vale, pues para adelante.
1: <risa> pues para o sea, hace
2: ya está, no Y la verdad parte. que mira, eh, Otra de las cositas que nos ha traído buena este puñetero año ha sido eso, ¿no? La creación de podcast. Porque si tú, vamos, si no hubiéramos estado el tiempo que estuvimos enclaustrados, no hubiéramos echado para adelante para pa tirar con esto. Lo hubiéramos seguido dejando en tareas pendientes. Bueno, pues hemos aprendido otra cosa más. Yo creo que lo, cuando yo trabajo con personas que tienen alguna lesión, yo digo que lo que van a mejorar no es lo que hagan en los días que están fantásticos. En los días que tú estás bueno, ahí mejora cualquiera. Lo que tú vas a mejorar va a ser lo que hagas el día que no estás bueno. El concentrarte cuando tienes un dolor en esa rodilla que te acaba de poner, la rodilla de titanio monísima, que te está doliendo y que tú seas capaz de corregir el equilibrio, dar los pasos... Ese, es, o es, es, crecer tanta dificultad es lo que hace que cuando no haya dificultad te muevas con más soltura que te movías antes de la, de la lesión. Y esto he puesto el ejemplo de la rodilla, pero me toca trabajar con, como digo yo, el eslogan del gimnasio. Lo voy a decir, me voy a hacer publicidad, aquí yo el eslogan de Ignacio es recogemos lo que no quiere nadie cuando ya te y fisio, ah, cuando ya te han echado de la figura social ya no te quiere nadie te viene a Ignacio y veremos a ver lo que podemos hacer por ti y debajo de esa línea siempre pongo si te viene antes de que no te haga falta será mejor que cuando te sea indispensable mi colaboración para ponerte mejor
1: mi resumen bueno, yo siempre suelo decir de que siempre que ocurre algo malo, o que tú creas que es malo, hay que buscar la parte positiva, hay que sacarle partido a eso malo, porque no todo va a ser malo. Y del mismo modo que aprendemos a valorar las cosas cuando las perdemos, con este confinamiento que hemos estado encerrados, que no hemos sabido... O sea, hemos, no, no hemos podido sacarle partido muchas de las cosas que teníamos y hemos tenido que estar encerrados. Cuando hemos podido salir, hemos, le hemos sacado partido muchas de esas cosas que, que, que sabíamos que no teníamos cuando estábamos encerrados. Ya La bicicleta, la calle de pescar, la moto... Y la verdad es que yo recuerdo que cuando salimos en moto había muchísimas más motos en la calle que antes del confinamiento. Y es por eso, porque hemos aprendido esa valiosa lección de vamos a salir ahora que podemos porque mañana Dios sabrá. En fin, chaval, yo creo que este podcast me ha salido un poquito más extendido de lo que debería de ser y yo con grande, dolor ¿no? de mi corazón te voy a decir que... Feliz Navidad ya ha pasado, te voy a, felicitar. Te voy a desear una, un próspero año nuevo y a partir de pasar mañana, a partir del año que viene, a ver si nos vemos, nos damos un abrazo y volvemos a compartir otra vez, Rutita, ¿te parece?
2: Pues me parece perfecto. Ahora lo que prometo, eh, prometo desde aquí que más de alguno de los que nos han felicitado se va a encontrar con mi presencia en su pueblo en cuanto que nos dejen salir así que si encima viene mi vampi de corta, ya eso más no se puede pedir ¿qué quiere que te diga?
1: yo lo intentaré, como siempre yo no puedo prometer porque no soy de prometer pero te garantizo de que lo intentaré en fin, Antonio, un abrazo campeón
2: bueno, un abrazo, te quiero decir que la vida son metas, ¿vale? o pues tú cuanto más metas, mejor vampi, tú mete ahí todo lo que puedas ahí te queda, precioso mío <risa>
1: <coughs> Muy bien avisado
2: vaya, vaya, vaya día accidentado que tenemos
1: mm.
2: Bueno, pues me acaba de salir en el estornudo una cámara tuya an anexa, eh, ya te he quitado. la he de
1: Shrek No, la gafa a eso ¿Te acuerdas que le falta tener la patilla de fibra de carbón? Eh, pues, <risa> al viento, con no. todo al viento eh, no, es que estoy aquí, tú sabes. <ríe> Micro, tablet, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Ay. Bueno, me puede explicar qué obedece ese fondo de pantalla tan navideño ¿Qué ha pasado con las motos en Navidad Por, hay motos.
1: Que después de, no, si quieres te pongo moto. Pero después del último que me pasó con Alicia, pues ya no me fío. <ríe>
2: Porque estaban los dos pigones detrás, ¿eh? ¿no?
1: Sí, claro, como tú comprenderás, no era plan. Entonces lo he dejado ahí un poco. La gente te dejado. Decía, eh, eh, como, decía, eh, eh, como, como decía. Alicia, las dos melga, dice, sí que ¿tiene estoy la toja?
2: Tiene dos amelgas ahí atrás que te, te quieren hacer cosillas.
1: Sí, pero yo estaba a tierra atracapé.
2: <risa> se te notó, se te notó.
9: Se no me digas que te has puesto aquí. Ya lo has puesto tú, si la has puesto tú.
3: Ay, va.
11: Me cago en todo, no sabes cómo envidio a los que tenéis facilidad de palabra, hostia.
7: Cago en la hostia, que si me lía la lengua y... y, y. Joder. Esto no lo pongas, ¿eh? que te conozco.
9: No lo sabes tú bien.